0: Ciao a tutti amici ascoltatori e bentrovati ad una nuova puntata della rubrica podcast La settimana di Arapress. Oggi partiremo subito con la Siria cercando di capire meglio eh, che cosa sta succedendo ancora in questo paese martoriato e poi avrò anche qualche consiglio diciamo editoriale per voi. Il primo approfondimento che vi propongo è quello uscito sul giornale panarabo Shark ausat di uh, Youssef Diab, Paola Astia e Najla Khabriri. Come immagino tutti uh, avrete letto e sentito, martedì scorso, il 4 aprile, uh, aerei da guerra hanno rilasciato dei gas tossici sul villaggio di Khan Sheikhoun, nel governatorato di Idlib siamo nel nord ovest della Siria eh, e eh, questo attacco ha eh, fatto decine di morti tra cui 11 bambini di meno di 8 anni per non parlare di centinaia e centinaia di feriti il dito è stato subito puntato contro il regime di Damasco che eh, dal canto suo ha negato ogni responsabilità eh, rilanciando anzi con la teoria complottista delle false accuse fabbricate ad hoc eh, dai combattenti armati L'Osservatorio Siriano per i diritti umani ha dichiarato che gli aerei da guerra hanno effettuato in seguito un altro bombardamento sul villaggio vicino ad un centro medico dove le vittime del primo attacco erano state ricoverate. Un funzionario d'alto rango dell'opposizione siriana eh, ha detto invece che il gas usato in questo massacro non era mai stato usato prima d'ora e eh, una fonte all'interno dell'esercito siriano libero avrebbe riferito che l'attacco ha mirato sui civili al fine di spingere diciamo, i residenti di Idlib e eh, dei dintorni ovviamente ad emigrare fuori dal paese. Inoltre, l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche ha espresso la sua preoccupazione sull'attacco, informando che già si stanno raccogliendo e analizzando tutte le informazioni disponibili da tutte le fonti. Infine Sami Nader, direttore dell'istituto di affari strategici del Levante, ha dichiarato anche che questo crimine è un punto di svolta nel conflitto siriano, poiché mette in imbarazzo la Russia proprio sulle armi chimiche. Eh, Diversi paesi hanno ovviamente condannato l'attacco e la Casa Bianca nello specifico lo ha definito inaccettabile, tanto che eh, il presidente Donald Trump il 7 aprile alle 4.40 ora siriana ha ordinato un attacco in Siria proprio per colpire obiettivi del governo e eh, precisamente una base dell'aeronautica militare da cui sarebbero partiti i bombardamenti sui DRIB. Andiamo adesso in Tunisia dove in vista delle prossime elezioni regionali di fine anno e eh, legislative e presidenziali del 2019 eh, i partiti tunisini si stanno già muovendo per proporre i loro candidati. Secondo quello che ha scritto il giornalista Walid Tlili sull'Arabil Jadid, eh, la situazione tunisina attuale mostra senza alcun dubbio che nella società sono presenti grandi spaccature e vere e proprie divisioni, eh, create al momento delle elezioni precedenti. Da una parte eh, questo potrebbe essere anche considerato normale, dato che il paese non ha ancora raggiunto una stabilità politica. Ma in realtà eh, questa situazione è cominciata eh, a partire già dall'annuncio della vittoria di Nida Tunus e di Anahda con la maggioranza dei seggi, eh, seguita poi dall'annuncio della coalizione. Tutto questo faceva sembrare che la scena politica fosse divisa in un governo e un'opposizione, quando invece divisioni parziali si nascondono in realtà eh, in entrambi gli schieramenti. Poi il ritorno dell'ex capo del governo Mehdi Juma, eh, alla vita politica ha influito ovviamente sulla concorrenza per la presidenza. Eh, lo stesso Juma aveva affermato in occasione dell'annuncio della creazione del suo nuovo partito eh, che i tunisini hanno perso la fiducia nella politica, eh, passando dalla speranza alla delusione, eh, cercando quindi in vano una scintilla di speranza. Insomma, pare che nessuno in Tunisia si sia dato pace eh, dei risultati del 2014 e tra vendetta elettorale e competizione, eh, forse, eh, dice il giornalista, il numero dei candidati di queste elezioni sarà eh, molto più grande rispetto a quelle passate. Questa settimana sono felice di potervi segnalare ben due novità editoriali. La prima è intitolata Orientalia, Mille e una notte a Venezia di Alberto Tosofei e Marco Tagliapietra ed edita da Round Robin, candidata tra l'altro al premio Strega 2017. Questa graphic novel è ambientata a Venezia durante la dominazione austro-ungarica e ci immerge nelle infinite storie tra veneziani e ottomani fatte di battaglie, passioni, rapimenti di donne, santi trafugati e malfattori tramutati in pietra che ricostruiscono una Venezia perduta e che trovava in un certo senso in Oriente l'altra sua metà. Seconda segnalazione è Prima che parli il fucile, edito da Mesogea e ideato e scritto dal collettivo Idrisi di cui fanno parte Caterina Pinto, Lorenzo Declic, Lorenzo Trombetta, Claudia Bolio e Andrea Glioti. In libreria dal 6 aprile. Questa seconda novità di cui vi parlo. Eh, racconta la storia di un siriano qualunque, eh, figlio di una buona borghesia da mascena che eh, scrive un vero e proprio manifesto sulla rivoluzione dal basso, ovviamente in riferimento a quella siriana. Omar Aziz, eh, così si chiamava, è morto nel febbraio 2013 nelle carceri del regime siriano in circostanze mai chiarite. Insomma in Siria oggi continua a parlare il fucile e questo libro vuole mantenere viva la speranza di tanti che proprio come Aziz, credono ancora nella parola degli uomini e soprattutto nella non-violenza. Bene, questa settimana vi ho dato anche queste due letture come compiti per casa, quindi la puntata finisce qui, ma voi continuate ovviamente a seguirci sul sito e sui social. Giusy Regina per arappress.eu. Ma salama!